0: Edukan kanderoket langtaktion susot han siom i så 완전 성공.
1: Atomprogrammet på 440 Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. Med nåna Fleming Haukesonsen og du lytter til atomprogrammet. Og ehm øh, ja, altså jeg vil ikke si det er så sløs som i sist uke. Men det kunne også godt have været bedre. Jeg tror stadigvæk, væk folk de er en lille smule poske-sløve derude. Men øh, vi, øh, vi tager, hvad vi har. Og øh, vi har nogle podcasts, for eksempel. Vi har nemlig rumsnak. Den handler om mørk stof. Eller helt ny naturlov. Fordi det er jo spørgsmålet. Eksisterer mørk stof, eller er det i virkeligheden bare tyngdekraften, der opfører sig øh, lidt spøjst? Vi har også noget vanvittig verdenshistorie. Og den handler om Mathias Rust. moskva turretur. Du har selvfølgelig hørt om ham, der i slutningen af sovjettiden fløj ind og landede øh, på den røde plads. Det er ham. Øhm, og selvom jeg kendte historien i forvejen, så var jeg alligevel super godt underholdt, fordi de er jo meget mere med, end, end vi normalt hører. Derudover så har vi her, en chimpanse opfordrer som et menneske. Og ja, det er videnskabeligt udfordret. Hvem kunne det næsten ellers være? Og øh, hvis vi så ser på Science Stories, så kaster vi os frødende over Quantum Computing in a Water drop. Yes, det handler om kvantecomputere den her gang. Men øh, jeg har faktisk også nogle nyheder med. Og lad os lige få fundet enden af nyhederne, sådan der. Statens Serum Institut advarer mod stigende resistens, derfor, nej, danskere dør, fordi medicinen ikke længere virker. Vi har også her vanvidsmission vel til ny planet. Og, og ugens nyhed, lydens hastighed for første gang målt på Mars. Og øh, jeg kan godt røbe nu, at den er en lille smule langsommere end på jorden. Øh, mit bedste bud øh, er, at det har noget at gøre med tætheden af atmosfæren. Jeg synes ikke, det står i artiklen, men det kan også være, det godt og jeg bare ligesom øh, har, har fortrængt, at det står der. Nå, vi har også her, københavnske forskere springer ind i debatten om at genoplive mammuten. Ja... Yeah. Og, øh, peller på rumfarten, kokkeskubber grænser for, hvad vi kommer til at spise i rummet. Og jeg ved ikke, om det skal udtales pælla, eller Pala, eller Psh. det ved jeg ikke. Det mest naturligt for mig, når jeg ser A-E sammen, det er udtalt E. Så, øh, ja, jeg håber ikke, det er alt for forkert, og hvis det er, det ville næppe være første gang i programmets historie, vel? Hvad har vi mere? Top hemmelige regeringsdata afslører et interstellart objekt brændte igennem atmosfæren i 2014. Og den her helt ny stjerneeksplosion. Mød mikronovaen. Åh oh nej, mikronovaen er ikke en lille udgave af supernovaen. Vi har også her kæmpemæssigt fingeraftryk deler Mars på midten. Og det er faktisk nyhederne for den her gang. Så runder vi selvfølgelig det hele af med Nasas ugenlige nyhedsopdatering This Week at NASA. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af historiekomediepodcasten podcasten Vanvittig verdenshistorie.
0: Nej, men Peter... Jeg har en historie med sådan den dag. Yes. Og jeg bliver nødt til at deklare på forhånd. Øh, fordi øh, jeg nu så til at fortælle dig, at dagens historie, den øh, handler om, at vi endnu engang gang skal øh, up under the skies. Okay. okay. Vi skal snakke om fly igen. Okay. <laughs> Så er det som om... Nå, så kom fly-trilogien efter, at du var færdig med postvæsen. Og der kan godt lide, der var også et overlap med noget post og noget, og noget, fly. Og noget fly. Det glider over hinanden. Hvem havde troet, at det var sådan en form for marvelagtig teaser? <laughs> men jeg faktisk... For, sådan. for hvad der kommer senere. Ja, en form for langstrakt podcast-DJ, der ligesom bare emnemæssigt sådan glider ind og ud af hinanden. Ja. Så det er nemlig vanvittig vanvittige historie vi er ude i <laughs> øhm, ej, det. Er vi, skal, vi skal snakke om en, en, en historie, der foregår på, på bingerne. Og... Det er jo fordi, der er, et eller andet, der er jo altid et eller andet fucked up med flyvemaskiner, og det resulterer så bare i, at de ender i vores podcast, og sådan det bare. <laughs> Men dagens historie har også lidt moderne twist i og med, at den, øh, den her historie er, at nogen bliver betragtet som en af de sidste som i kisten i forhold til at få Sovjetunionen til at gå i opløsning. Okay. Så det er der, vi skal hen. Øh, fordi den resulterer man i et øh, sindssygt stort integritetstab for den øverste ledelse over i, i Øst. Vi skal tilbage til maj måned 1987, øhm, hvor der sådan lidt ligesom i dag er sådan lidt dårlig stemning rundt omkring Europa. Eh,
1: okay. Det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af videnskabeligt udfordret. Hvordan tror du, han testede deres reflekser og deres reaktionsevne?
0: Tænk man han hammer på knæet. Han, øh, tog Donald og sat ham ned i en, en babystol. Mm -hmm. Og så øh, tog han Guard, og satte i en stol ved siden af, tilsvarende. Og så tog han en revolver og fyrede den af to meter bag
1: hovedet på dem. Nej, <laughs> <laughs> Og det er der også video af. <laughs> Stop!
0: <laughs> du ser bare den her lille det er spædbarn, og den er babychimpanse. Og så den er fucking windfob i hans hvide skjorte og tager en fucking revolver og fyrer af lige bag hovedet på dem, ned i græsplænen.
1: Det var et lille klip af videnskabeligt udfordret. Du kan finde et link i show notes. I denne uge har vi også en ny udgave af Rumsnak.
0: Velkommen til Rumsnak, hvor vi dengang vender tilbage til forskningen.
1: Ja, det gør vi. Det bliver en tung, men spændende episode, hvor vi har talt med Mads Fransen fra Syddansk Universitet om mørkt stof.
0: Ja, for Mass og hans team arbejder nemlig med at prøve at forstå mørk stof ved øh, blandt andet at arbejde med partikelfysik, men også måske at kigge på den her nye forståelse af tyngdekraften, det der hedder Modified Gravity. Så glæder jeg til at høre vores snak
1: med ham. Vi skal dog også have et par, eller nu siger jeg et par, en god håndfuld <laughs> aktuelle rumnyheder, og så selvfølgelig et baggrund om mørk stof, og det er alt sammen lige her i Rumsnak. Jeg hedder Anders Høen
0: Og jeg hedder Tina Ibsen velkommen
1: til. Det var et kort klip fra Rumsnak, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories podcasten. Charles Marcus, you are one of the leading professors at the Niels Bohr Institute working with quantum technology. Why on earth would you go to Denmark in order to study quantum technology?
0: Well, I... I would say that I came to Denmark um because these days it doesn't really matter where you study quantum technology because it's an international activity. So it's a kind of a question of where you put your feet down on the ground. But my interactions with people
1: and uh the literature and uh colleagues is is international. It var in Lillebild af Science Stories or Du can naturally find it link is show notes. Det var et overblik over ugens podcast. Traditionen tro har jeg kigget forbi videnskab.dk for at finde en, der var egnet som ugens nyhed. Og der var mange egnede kandidater, men jeg tror, den største opdagelse er opdagelsen af, hvad lydens hastighed er på Mars. Lydens hastighed for første gang målt på Mars. Har du set Aliens-filmen, ved du, at i rummet kan ingen høre dig skrige, men på Mars kan man godt. Mars Rover Perseverance har udført et forsøg for at finde ud af, hvor hurtigt lyd bevæger sig på den røde planet. Ved at skyde med en højpræcisionslaser, der ikke siger pju-pju, men mere en knipselyd, mod en sten og derefter måle forsinkelsen af lyden fra gnisten på stenen, har Marsforskere fundet ud af, at lyden bevæger sig med 240 meter i sekundet på Mars. Det er betydeligt langsommere end i Jordens atmosfære, hvor lyd har en hastighed på 340 meter i sekundet selvom eksperimentet i princippet er simpelt er det imponerende hvor meget man har fået ud af den relativt lille mængde information forsøget har kastet af sig det mener morten bo massen der er lektor i astrofysik og planetforskning ved Niels Bohr instituttet og som i øvrigt selv har en finger med i flere af apparaterne på Perseverance jeg har som ung været slagteriarbejder, arbejder, hvor jeg stod og skar nyere fedtforklæde og brystvorderne af grise, hvilket er bare for at understrege, at næsten intet af dyret gik til spille. Man er gået til det her med mindst den samme grundighed, og det er faktisk utroligt, hvor meget de får ud af dataene, fortæller han til videnskab.dk. Morten Bo-Massen har blandt andet været med til at udvikle og levere dele af SuperCam-instrumentet, hvis sensor- og del sidder på toppen af Perseverance. Det er det instrument på roveren, der har udført lydeksperimentet. Fordi Mars' atmosfære består af en del mere kuldioxid, har et andet lufttryk og har væsentligt anderledes temperaturer end jordens, bevæger lyd sig på en anden måde på Mars, end den gør Ud Udover lydens hastighed på Mars, har forskerne fundet ud af, at lave frekvenser bevæger sig langsommere end høje frekvenser i Mars' atmosfære, i det at lyd over 400 Hz bevæger sig 10 meter i sekundet hurtigere, hvilket som forskerne noterer, giver en helt unik høreoplevelse på den globale Planet. Og så er der en henvisning til Faktaboksen, og hvis du klikker på linket i show notes, så har du også mulighed for at se Faktaboksen. Høje frekvenser er desuden mere dæmpet end de lave frekvenser, hvilket betyder, at hvis du havde en samtale på Mars med en person nogle få meter væk, ville det lyde som om de snakkede gennem en væg, fortæller en af forskerne til magasinet Physics. Særligt høje frekvenser er påvirket af lufttryk, og studiet viste således også, at der er centimeter store og meget hurtige varierende forskelle i lufttrykket, fortæller Morten Bo og tilføjer, at det dog ikke er noget, man ville mærke, hvis man stod der. Forskerne har også fundet ud af, at de modeller, der skulle forudsige, hvordan forskellige frekvenser opfører sig på Mars, faktisk ikke er helt nøjagtig og skal revideres. Dertil bemærker Morten Bo Madsen, verificerer studiet, at temperatur spiller en afgørende rolle for lydens hastighed på Mars. Resultaterne af forsøgene er publiceret kun et år efter, at lyd for første gang blev optaget på en anden planet end Jorden. De tidlige opkaldelser, som også blev lavet på Mars, blev foretaget af en dansk produceret mikrofon, der ligeledes sidder på Perseverance, men er en anden end den, man her har brugt. Siden da er mikrofonerne på Perseverance Roveren blevet benyttet i et udtalt af sammenhænge, fortæller Morten Bo Madsen. Blandt andet har man skudt laser mod områder af planetens overflade og brugt lydoptagelserne derfra til at vurdere om belægningen på de undersøgte klipper var hård eller blød. Og faktisk er artiklen en del længere end det her. Der er dog lige en enkelt ting jeg vil pointere, nemlig at hvis du stod udenfor og havde en samtale på Mars og dermed vil opleve forskellen i, øh, i øh, hastigheden af de høje frekvenser og de lave frekvenser, så vil det give dig en ret underlig oplevelse. For eksempel oplevelsen af at blive kvalt og kogt. Øh, det har noget at gøre med, at du ikke kan ånde i Mars' atmosfære. Og hvis vi øh, ligesom forestiller os et, øh, et opholdsområde, så vil man der have en atmosfære, med et tryk og en temperatur og en sammensætning, der minder om den vi er vant til, og derfor vil lyden i for eksempel øh, et beboelsesmodul opføre sig på samme måde som på jorden. Lyden er ikke afgjort af tyngdekraften, men af lufttryk og temperatur og som der vil så stå luftsammensætning. Så øh, nej, du vil aldrig komme til at opleve det andet end meget kortvarigt og du vil sikkert ikke være i stand til at koncentrere dig om oplevelsen, fordi du havde travlt med at dø. Nå, men uh, smut ind forbi linket i show notes, og så uh, kaste blik på artiklen. Den var som sagt noget længere end det her, og der var også en boks, der kunne være interessant, ligesom der er links til yderligere relevante artikler i denne sammenhæng. Lad os se på nogle af ugens nyheder på Avisen Danmark har jeg fundet. Statens Serum Institut advarer mod stigende resistens. Danskere dør, fordi medicinen ikke længere virker. Bakterier, der ikke kan behandles med penicillin eller anden antibiotika, er et stigende problem i hele verden, også i Danmark. Det bekræfter Statens Serum Institut, som fortæller, at danske læger har måttet opgive at behandle patienter, fordi de har været smittet med en bakterie, der var multiresistent. Altså ikke kunne behandles med noget af den medicin, som lægerne har til rådighed. På ekstrabladet har jeg fundet vanvittelsmission. Vel til ny planet. Det er vigtigt med store armbevægelser, Og så er det underordnet, at man endnu ikke har opnået det oprindelige mål. For inden mennesket har sat en fod på planeten Mars, så anbefaler en gruppe forskere til NASA, at de bør prioritere en mission til planeten Uranus. Hvorfor? Fordi en gruppe videnskabsfolk regner med, at en dybdegående undersøgelse af Uranus kan hjælpe med at forstå mange objekter i rummet, der har samme størrelse som Uranus. På videnskab.dk har jeg fundet, københavnske forskere springer ind i debatten om at genopleve mammuten. I filmen Jurassic Park fra 1993 lykkedes det parkens vidkidlede videnskabsfolk at genopleve uddøde dinosaurarter ud fra små dråber DNA-holdigt dinoblod. At bringe uddøde dyr tilbage til livet er et koncept, der selv den dag i dag føles futuristisk. Men som ikke desto mindre er, fokuseret, er fokuset for en ganske virkelig gren af forskningsverdenen. Mest kendt er måske arbejdet med at genopleve mammutterne. Men andre kan nævnes dyrebeskyttelsesorganisationen Revive and Restore, der har mammutens genfødsel som erklæret mål. På videnskab.dk har fundet Piller på rumfarten. Kokke skubber grænserne for, hvad vi kommer til at spise i rummet. Da en SpaceX-raket tidligere på måneden ankom til den internationale rumstation, var det første gang nogensinde, at flere af de medrejsende selv havde betalt for turen. Turen, der var den første private rummission, var banebrydende i mere end én forstand. Det var nemlig også første gang, at den omgang Pella blev sendt i kredsløb. Hos manden bag rigsretten, michelin Jose Andreas, var begejstringen stort. Astronauter fra forskellige lande og nationaliteter og baggrunde, og de skal alle spise på samme tid Pella valencina Det gør mig så stolt, skrev han på det sociale medier i af Guardian. På videnskab.dk har jeg fundet, tophemmelig regeringsdata afsløret. Et interstellar objekt brændte igennem atmosfæren i 2014. To forskere fra Harvard University har i flere år været sikre på, at et interstellar objekt tilbage i 2014 brændte igennem atmosfæren over Papernikkenæa. Meteoren kom med så høj en fart, at den umuligt stammede fra vores eget solsystem, men fra det interstellare rum. Det rum, der ligger mellem stjernerne og langt væk fra vores eget planetsystem. På videnskab.dk har jeg fundet helt ny type stjerneeksplosion. Mød mikronovaen. Du har højst sandsynligt hørt om en supernova, men hvad med mikronova? Hvis ikke du har, er der en god grund. Det er nemlig helt nyt, at forskere har observeret og beskrevet dette sjældne stjernefænomen. Det skriver European Southern Observatory i en pressemeddelelse. På videnskab.dk har jeg fundet, kæmpemæssigt fingeraftryk deler Mars på midten. Menneskeheden har endnu ikke sat sine fødder på Mars, men alligevel kan et fingeraftryk ses på overfladen af den røde planet. Eller i hvert fald noget, der ligner rigtig godt på et billede, som NASA lagde på sin Instagram den 11. april. Billedet er af det 500 meter brede Mars-krater med det lyd poetiske navn Auri 0 I krateret er der en række lyse bakkeskåninger, der giver mindelser om et menneskes fingeraftryk. Og NASA har dog også på sin vis sat sin finger på netop det punkt. Krateret er nemlig blevet udpeget som Mars' 0, øh, med de an. Det vil sige der hvor den vestlige halvkugle møder den østlige, ligesom Greenwich Willis på jorden. Det var ugens nyheder og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Hvis du har hørt udgaven, så vil her være denne uges udgave af NASAs nyhedspodcast This Week at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var Atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440hz.net.